0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
1: Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
2: Knusper, knusper. Oh, das Happy Cola.
3: Happy Cola-Regel.
2: Kann nichts schiefgehen.
1: Moist Bierdurst, Mann. Dass <lacht> man
3: das Quantum <lacht> erreicht hat. Wie mein Opa schon immer gesagt hat: Es gibt nichts Besseres, als ein bis <lacht> Kennt ihr das nicht, wenn in Köln beim
1: Karneval, da sind doch die, da sind die doch die, nicht die von Mariechen, sondern die Funken, die, 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 Majore. die Majore, ja, wenn die Majore so mit dem Schwert, äh, mit dem Schwert, mit dem Gewehr, mit der Blume drin, so sich
2: gegenseitig den Popo reiben, mit dem Popo. Die, sorry, Falk, die Filme, die du da Kennst im Kopf die hast, die sind ganz woanders zu finden.
0: Der komplette Kosmos des Karnevals und das hast du dir gemerkt. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moshpet, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Genre Tambour am Mikrofon und mit mir am Start sind heute mehrere Personen gleichzeitig, aber zuallererst natürlich, Luzi, das leckere L, weil du gerade tierisch Colafläschchen in, in dich reinschaufelst, die Tourversorgung hier. Na, du hast mich überrascht,
0: ich dachte, du Quatsch, länger, jetzt bin ich noch am Kauen. Das, das Traurige heute ist ja, dass es den ganzen Tag so ultra lecker hier riecht und es aber einfach nichts zu essen gibt. Yeah.
2: Deshalb bin ich jetzt auf cola -Fläschchen. Ja, schön da zu sein. Dankeschön. Ich komme mal weiter. Ja. Äh, Kaum mal zu Ende. Wir müssen heute ein bisschen Mikrofone hin und her reichen. Denn wie man schon vielleicht hört, sind wir nicht in irgendeinem professionellen Podcast-Studio, sondern in einem Backstage-Bereich. Wir sind mal wieder auf Tour. Wir machen das gleich so, dass ich das immer dann so hier rüber halte und du einfach frei schnauze.
3: <lacht> Redest. <lacht> Ganz
2: genau. Ähm, wir sind auf Tour und äh, dachten uns, wir nehmen mal wieder so eine On-the-Road-Folge auf. Ohne Netz und doppelten Boden, mit ganz vielen Nebengeräuschen. Wahrscheinlich kommen auch gleich Kollegen die Tür rein und äh, gehen duschen, müssen aufs Klo, was auch immer. Ähm, Luzi, wir beide müssen ganz kurz ein, zwei, drei Kleinigkeiten Hausmeisterkram klären. Können denn...
0: Wir uns, können wir uns irgendwann mal so einen so Hausmeisterkram-Jingle überlegen? <lacht>
2: Ja, das können wir machen. Wir sind hier auf Tour und es ist wirklich toll. Es macht total Spaß. Wir haben gestern, ähm, wir zeichnen hier jetzt ja gerade auf, und wir haben gestern eine brutal volle Halle gerockt. Und ähm, erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr darüber, was da alles gelaufen ist. Wir haben aufgezeichnet und, und, und. Und waren äh, super nervös und äh, sind jetzt total happy, dass alles so gut geklappt hat. Aber das wichtigste Thema, unabhängig von dieser gesamten Tour und irgendwelchen Aufzeichnungen, die können wir alle dagegen vergessen. Das allerwichtigste Thema, Luzi, ist... Der helle Faden am Dudelsack bzw. der helle Faden an deiner Hose. Erklär mal kurz, was es damit auf sich hat.
0: <lacht> es, ähm, ein, eine Fanin hat mir geschrieben, dass ich sie komplett ähm, verwirrt habe über zwei Tage lang, weil wir haben zwei Tage in Wiesbaden gespielt. Und direkt am Anfang von unserem ersten Konzert in Wiesbaden hat sich ein, ein Faden von meiner Klamotte an einer Klebestelle am Dudelsack verhangen. Und hing dann da die ganze Zeit rum und das hat sie so irritiert, dass sie das restliche Konzert gar nicht gucken konnte und nur auf diesen Faden gestartet hat und am nächsten Tag direkt nochmal dasselbe. Und als sie dann den Dienstag drauf immer noch über diesen Faden nachgedacht hat, ähm, dachte sie, sie schreibt mir mal, damit ich das bitte für Geiselwind beheben kann. Ähm, ich äh, habe leider die Nachricht erst nach Geiselwind gelesen, aber... Sie hat mir geantwortet, dass anscheinend der Faden weggebrannt wurde und es deshalb schon viel besser für sie war. Es tut mir sehr,
2: sehr leid, ich werde jetzt in Zukunft immer auch eine Fusselrolle dabei haben. Kommt nicht mehr vor, Entschuldigung. Ja, also die Geschichte mit dem Faden am Dudelsack, das war wirklich ein Problem. Also sie hat auch geschrieben, das war für sie ganz, ganz schwer. Sie konnte dem restlichen Konzert nicht mehr folgen. Und jetzt habe ich noch eine Sache, die dich betrifft, Luzi. Ähm, die liebe Svenja hat uns geschrieben und gefragt, Sag mal, was hat Luzi denn angestellt, dass er auf der Tour die ganze Zeit immer die Bühne sauber machen muss? Du läufst da jedes Mal mit einem Laubbläser <lacht> über die Bühne und entfernst Konfetti, was wir zwischendurch geschossen haben auf der, bei der Show. Und sie fragt, hast du eine Wette verloren?
0: Nee, ich, im Laufe der Zeit hat sich das auch so ein bisschen zu einem Fetisch ähm, entwickelt. So Einmal aus Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich jetzt Spaß dran und mache das jetzt immer. Also nein, da ist, keine, da ist keine Wette, hängt keine Wette dran.
2: Alles klar, also du bist jetzt passionierter Laubbläser. Äh, Laubbläser Benutzer.
0: Ist ja aber auch die konsequente Weiterentwicklung von einem Dudelsack, wenn man so überlegt,
2: ne? Könntest du dir vorstellen, so ein Laubbläsergerät fest zu verkabeln mit deinem Dudelsack?
0: Ah, oh, das hab ich ja dann easy hast du, Job,
2: dann muss ich nie wieder rumpusten. Musst du nie wieder, so rum, ja, nie, nie wieder so <lacht> Geil. Das wäre eine super Idee, oder? Können wir mal elsie beauftragen, so Ja, richtig, richtig gute Idee. Okay. So, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen direkt wie Falk sagen würde, in medias res, ja, also wirklich mitten rein ins Thema. Ähm, wir sind auf Tour, haben auch wirklich Riesenspaß an den Shows. Ähm, es wurden ganz, ganz viele Fanmails reingeballert mit teilweise echt interessanten Fragen zur Tour. Eine davon wollte ich dir noch schnell stellen. Wir haben jetzt hier Becher mit unseren Schriftzügen mhm. auf der Tour dabei. Und es hat jemand gefragt, sag mal, logistische Frage, wie viele dieser Becher müsst ihr eigentlich während der Tour nachordern. Die gehen doch bestimmt weg wie warme Semmeln und werden nicht mehr abgegeben. Ich wollte gerade sagen, eigentlich
0: sind die ja gedacht als Pfandbecher, dass man die wieder abgibt. Ja. Ähm, ehrlicherweise weiß ich das gar nicht. Ähm, weil wir ja mittlerweile so versnoppte Künstler sind und ja. mit nichts mehr was am, am Hut haben, ähm, läuft das über eine andere Company, die das aber... Ich habe gestern noch Becher gesehen, also anscheinend ganz gut macht und wir immer noch Becher haben.
2: Es gibt auf jeden Fall noch Becher und auch heute Abend haben wir glaube ich hier welche am Start.
0: Garantiert. Auch ja. das weiß ich nicht. <lacht> Sehr
2: gut. Und was wir auch haben, da müssen wir ein großes und fettes Dankeschön raushauen an unseren Podcast-Fanclub, an die Moschbecks. Wir haben jetzt Aufkleber vom Fanclub gekriegt. Da steht drauf, nett hier, aber kennen Sie schon Med und Moschbeck. Großartig. Ja, Super, haben wir auch überall mhm. schon hingeklebt. Hier nicht?
0: Echt, noch nicht? Noch nicht. Noch nicht. nicht. Ja. Ähm, da muss man echt aufpassen, was man sagt. Ne? Die, die verwandeln einfach jede Vorlage. Ja. Und jetzt muss ich auch mal kurz loswerden nochmal. Das wird mittlerweile so ein, so ein, so ein liebes Talk an die Moshpicks, aber diesen Merch, den wir jetzt gekriegt haben, mit dem Reisekorken, der Notfallkorken.
2: Super. Also was für eine geile Idee. Richtig, richtig großartig. Und äh, es ist so viel schon passiert auf dieser Tour. Ähm, ich bin ein bisschen geflasht. Erstmal natürlich, wie voll die Hallen sind, wie, wie viele Leute uns besuchen kommen. Wir haben ja auch im Vorfeld bei der letzten Podcast-Folge ein bisschen drüber gequatscht. Wir wissen nicht genau, wie das alles wird mit der Produktion, ob alles klappt. Und natürlich hatten wir Shows, wo nicht alles geklappt hat. Ein ne? bisschen Seitenpech Pech und Pannen und so. Aber ja. mittlerweile ist alles super aufeinander eingespielt. Und es macht so einen Spaß, mit dieser Truppe unterwegs zu sein. Und gerade jetzt die letzten Shows, das war großartig. Auf allen Gewerken, ja überall haben sie ja, super miteinander gearbeitet und gespielt. Und ähm, ja, ich wollte in der Folge mit euch zusammen... Wir erzählen auch gleich, wer neben uns sitzt und die ganze Zeit so brav schweigt. Das kenne ich gar nicht so von denen. Ja, wir kommen auch gleich drauf, <lacht> wer das ist. Aber ähm, wir wollten die Folge heute so ein bisschen zu Tour-Special machen. Ähm, quasi Tour-Stories. Das wäre schon Folge 3 mit Tour-Stories, weil wir hatten schon zwei Episoden, wo wir uns mit Dingen auf Tour beschäftigt haben. Aber es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Ich wollte exemplarisch nur eine Sache kurz noch ansprechen. Und zwar das Abschlussfoto am Ende jeder Show. Also jede andere Band stellt sich dann dahin und lässt ein Foto machen mit dem Publikum. Man dreht sich dann so zur Kamera und winkt in die, in die Linse und sagt, hey, guck mal, wie toll das hier war und wie viele Leute da waren. Und ich weiß nicht, Luzi, vielleicht kannst du es mir erklären, ich weiß nicht genau, wann das bei uns passiert ist, aber diese Abschlussfotos haben eine Eigendynamik entwickelt. Eines der letzten Fotos, die wir gemacht haben, da hast du einen Schneeengel gemacht im, im Konfettihaufen. Bei einem anderen Ding hatten wir unseren Freund Jesus hier, Jesus äh, am Start. Jesus von der Saar sozusagen ja. und der hat mit uns gemeinsam das letzte Abendmahl auf der Bühne nachgestellt. Brutal. Das
0: Abschlussfoto durchgespielt, wirklich.
2: Ja, aber ja. wie, wie kommt es denn
0: dazu? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hat ähm, bei der Tour im letzten Jahr, ja. bei der Firma Freitur, glaube ich, so langsam angefangen, dass wir uns immer immer mehr Quatsch überlegt haben. Ich könnte aber auch keinen wirklichen Zeitpunkt festmachen, wo das dann tatsächlich so passiert ist. Ja. Und es ist ja auch irgendwie, hat sich so entwickelt. Der eine hat angefangen Quatsch zu machen, dann zieht der nächste nach und jetzt dreht die ganze Band vollkommen hohl. Ja, total Woche. am Durchdrehen wir irgendwie. Haben schon, wir, haben schon, wir haben schon gewitzelt, dass wir irgendwann unsere Konzerte so eine Dreiviertelstunde früher beenden müssen, ja. weil wir so viel Aufbauzeit für, ja. für das
2: Abschlussfoto ja. brauchen. Und es gibt schon die ersten Anfragen für ähm, Kunstdrucke. <lacht> ja. Ja, Ob heißt? wir einen Bildband rausgeben würden, mit den gesammelten Abschlussbildern.
0: Ach, wie geil. Ja. Geile Idee. Oder so ein Kalender. Großartig. Oder, oder, so richtig so richtig Moneymaker-mäßig, mhm. wir verkaufen Abschlussfoto-Tickets. Der darf dann, die Person darf mit auf die Bühne. So oh. für 4000 Euro. 40 Millionen Euro. Ja, mindestens.
2: Ja. Dann können wir auch endlich diese Produktion bezahlen, die wir hier dabei haben. <lacht> ja. Die war nämlich wirklich <lacht> teuer. Okay. Ähm, apropos. Fotos. Teuer. Ach so. Apropos teuer.
3: <lacht>
2: Beziehungsweise Fotos und Eigendynamik und von mir aus auch teuer ist genau das richtige Stichwort für unsere beiden Gäste heute, denn ich freue mich total, dass wir sie dazu gekriegt haben, mal ein bisschen vors Mikrofon zu treten, wo sie ansonsten nur hinter den Kameras zu sehen sind. Bei uns heute sind, wie soll ich sie nennen, die schwäbische Awesomeness, ja, quasi das Duo Infernale der Fotografie und Videografie. Hier sind Ingmar Wein und Jim Müller. Schön, dass ihr da seid.
1: Hi, jetzt ist gleich, grüß Gott. Schön, dass wir dabei seid. So wir freuen uns sehr.
2: Heute zur Mundart-Folge. <lacht> wir quatschen gleich ein bisschen, was das alles mit dieser Mundart und, und dem Humor dahinter äh, so auf sich hat. Aber ihr beiden, man kennt euch jetzt ja so ein bisschen, ihr habt uns schon öfter begleitet auf Tour. Ingmar, ganz viel dabei für Fotografie. Äh, Jim, ganz viel dabei für Videos und, und diese Neudeutsch, sag man immer Recap-Videos, ne, die dann auf Social Media gepostet werden. Aber ich hätte ganz gern, dass ihr mal selber aus eurer Sicht erzählt, was so eure Aufgaben bei dieser Tour sind und was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag? Ingmar, leg mal los.
1: Bier trinken. Mhm. Ja, das ist eine Sache, stimmt. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, ja, die Aufgabe von meiner Seite ist hauptsächlich Foto. Ich bin mhm. jetzt bei der Tour als Fotograf dabei ja. und äh, halte sobald ich aufstehe, bis ich schlafen gehe im Endeffekt alles so ein bisschen fest. Mhm. Also es fängt an mit Backstage, Versuche währenddessen Parallelbilder vom Vortag schon zu bearbeiten, dass wir auch gleich posten können. Ähm, dann natürlich Show fotografieren, direkt auch nach der Show schon das Abschlussbild fertig machen, dass wir das auch direkt nachts schon das posten heißt,
2: können. Das heißt, in dem Moment, wo die Show fertig ist und du deine Bilder geschossen hast, rennst du runter zu deinem Rechner oder wo auch immer der steht und fängst an zu bearbeiten. Genau,
1: ja. genau. Und äh, je nachdem, wie lange sie das zieht, eben Abschlussbild fertig machen, auch schon direkt die Sachen rüber kopieren, das Backup machen auf dem Laptop meistens. Manchmal Wie vergesse ich es auch.
2: Wie viele Fotos schießt du denn an so einem Tag, wenn du morgens aus dem Tourbus springst und dann bist du abends an deinem Rechner sitzt? Wie viele Fotos kannst du da geschossen haben?
1: Boah, schwierig zu sagen. Ähm, vor ein paar Tagen hatten Robin und ich das drüber. Und Robin hat sich nicht drüber beschwert, aber hat angemerkt, dass es sehr viele Bilder pro Abend in der Cloud sind. Irgendwie so 800, 900 Bilder teilweise, was dann da irgendwie der Tag verteilt dann in der Cloud landen. Bis ich gemeint habe, ja, die sind schon aussortiert. Also das ist so die Nummer, die am Schluss bei rumkommt. Und die zum Teil mal drei oder mal vier gerechnet, jedes, jedes dritte Bild oder so, das ich behalte im Schnitt, mhm. ähm, dann sind wir schon bei
2: 200 bis 3000 Bilder, was da ja. schnell mal irgendwie durchfließen. Super, wir katschen gleich noch ein bisschen, was es da so für, für spezielle Anforderungen gibt und für, vielleicht auch für Herausforderungen für dich. Ähm, ganz kurz hier, Jim, du bist ja eigentlich, das wissen die Leute, du bist eigentlich Gitarrist bei der Band Kiss Dynamite, nebenbei aber eben passionierter Biograf und auch ein völlig verrückter Drohnenpilot. Also du fliegst so richtig krasse Manöver mit Kameradrohnen, wenn man dich lässt. Was reizt dich denn am unterwegs sein mit einer Band, auch wenn du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst?
3: Das ist also erstmal Hallo. <lacht> <lacht> Hallo zusammen. Ich muss sagen, ich ist halt mein absoluter Safe Space. Irgendwie auf Tour sein, Nightliner fahren, Backstage rumlungern. Ähm, mache ich schon so lange dass das so ein fester bestandteil ist dass ich das schon zwischendurch auch brauche und das in äh, zu lange zu,
2: zu lange zu hause sein ist nichts ne? ne
3: ja ich meine zu hause ist schön ne? Mhm. Äh, aber so geht es mir schon immer auch zu hause war es immer schön aber ich habe immer fernweh ja. deswegen irgendwie auf tour sein äh, eben gern ich mache auch einfach gern den videogramm das ja. ist einfach irgendwie ein, äh, schon immer ein zweites hobby ich Gerade wenn wir das Thema Recaps ansprechen, ich habe vor 10, 15 Jahren, als irgendwie hier YouTube angefangen hat, als Asitoni aktuell war, mhm. das ist ein ganz altes Zeug, mit den ersten Camcorder schon früher die, unsere eigenen Recaps gemacht.
2: Wenn du mal einem Laien da draußen erklären müsstest, was dein Job ist bei so einer Tour, wie würdest du es erklären?
3: Ja, also im Prinzip ist es ziemlich ähnlich zu Ingmars Job. Nur, dass ich statt Fotos Videos mache. Mhm. Ich bin, meistens komme ich zu spät zum Aufbau, weil ich die Nacht durch Video geschnitten habe. Mhm. Da kommen wir gleich dazu. Ähm, Filmen noch den Rest vom Aufbau, äh, für ein bisschen Behind-the-Scenes eben, was passiert hinter den Kulissen. Mhm. Für ein bisschen Crew, für ein bisschen euch. Äh, Stichle euch hier und da mit einem Bierchen an, was Lustiges zu machen. Äh, nee, das kommt von ganz allein, muss ich ja auch mal sagen. Ist sehr angenehm. Ähm, gibt immer viel einzufangen. Dann, ähm, Filme ich am Konzert natürlich. Ja. Äh, guck dass bei sieben Leuten auch immer jeder drin ist. Ne? Ich, auf der letzten Tour von einem Jahr gab es, gab es den Fauxpas, dass ich Elsie in einem äh, Recap nicht drin hatte. Und das mhm. hat er mir ganz schön lange vorgehalten. <lacht> 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 da war bin ich auch immer
2: noch am Wiedergutmachen. Da, da war er plötzlich verschwunden. Ich würde gleich gern mit euch so ein bisschen Revue passieren lassen, was bisher so alles stattgefunden hat und passiert ist, was es auch an speziellen Dingen gibt. Ähm, Luzi, ganz kurz, wie ist es denn für dich jetzt, dass wir direkt zwei Leute am Start haben? Ich meine, wir haben früher schon oft social media bekleidung gemacht. Wir haben uns quasi die Not zu Tugend gemacht. Wir wussten, es gibt jetzt halt Social Media. Ja, Wir kommen aus einer Zeit noch ohne diese ganzen Kanäle und haben quasi Musik von der Pike auf angefangen, in den Clubs und so weiter und so fort. Und irgendwann war aber klar, nee, es gibt dieses Phänomen und das kann man gut nutzen, also haben wir das gemacht. Und wir hatten ja schon längere Zeit Leute dabei, aber meistens eher einen. Was hat es denn deiner Meinung nach für Vorteile, dass wir den Job jetzt hier auf der Tour gesplittet haben? Einen für Video, einen für Foto.
0: Also erstmal ganz unabhängig davon, dass wir doppelt so viele geile Leute dabei haben, mit ja. denen man viel Quatsch machen kann, ähm, hat es den absoluten Vorteil, du hast ja bei einer Show immer so spezielle Momente und die sind dann weg. Und ja. dann, wenn du mit einer Person unterwegs bist, muss die sich überlegen, okay, mache ich das, halte ich das als Foto fest oder als Video? Ja. Also geht immer irgendein kleiner Teil trotzdem verloren. Und jetzt haben wir aber auch die Möglichkeit, einfach alles immer und überall einzufangen. Mhm. Und das, finde ich, ist der der absolute Mega-Vorteil, dass wir da alles mitnehmen können.
2: Ja, ja. Du hast gerade gesagt, hier doppelt so viele geile Leute. Das Wichtigste auf Tour, unabhängig davon, dass Leute ihren Job auch wirklich gut machen, ist ja tatsächlich das soziale Miteinander. Ja. Und ähm, da können wir gleich noch ein paar Geschichten auspacken. Allein auf der Tour ist jetzt schon wieder so viel Grandioses passiert, manche Sachen kann man nicht erzählen, ich aber sagen, ein bisschen was überlegen. Ja, ja. bisschen was wollen wir erzählen. Ähm, was macht denn für dich, ich weiß, sie sitzen jetzt nebendran, die zwei, was macht denn für dich, die beiden so besonders, dass wir teilweise gar nicht mehr merken, dass die quasi von außen dazu gekommen sind, sondern dass sich so anfühlt, als wären die immer schon da gewesen. Ist es das, dass sie zwar ihre Arbeit machen, aber sich ansonsten so fast unsichtbar machen oder wenn sie was sagen, dann ist es im richtigen Moment der richtige Gag oder irgendwie, was ist es? Boah, kann ich so genau gar nicht sagen. Also der große
0: Vorteil ist glaube ich, dass, dass sie sich menschlich so geil in, in, mhm. unser, in unser Team integriert haben. ja ähm, Und deshalb ja auch wir alle lockerer sind, wenn sie um uns rum sind, weil wir haben ja ganz oft die Situation, dass wenn fremde Leute reinkommen, dann ist man immer so ein bisschen steif und kann sich da auch nicht so versucht sich zu verstellen, dass man keine Ahnung,
2: Ja, man versucht, so und so rüberkommt. Genau, man versucht dann besonders gut auszusehen vor der Kamera oder besonders zu performen und das wirkt dann gestellst oder nicht authentisch. Ganz genau. Ja. Und, und jetzt ist es
0: aber so, dass wir, weil wir so gut miteinander klarkommen, einfach genauso sind, wie wir sind und dadurch auch viel intimer, klingt jetzt so komisch das Wort, aber ja, ja. wirklich nähere und persönlichere Momente eingefangen werden können.
2: Ja. Man kann es auf jeden Fall verstehen. Jo
1: Ingmar hier, das springe ich gerade mal kurz mit ein, äh, mit einer Anekdote von Elsie, der sich nach Leipzig war, das glaube ich bei mir beschwert hat, dass er keine Bilder posten kann. Er hat nichts, was er auf Social Media posten kann, weil er nur Quatsch gemacht hat vor Kamera und da so wahnsinnig grandiose Bilder dabei sind, die er aber einfach nicht wirklich seriös verwenden kann. Und das zum, zum Thema, man, man kennt sich untereinander, irgendwann, man vertraut sich einfach, diese Hemmschwelle ist weg von der Kamera. Es fühlt sich einfach gut an, dass eine Kamera auf einen zeigt, denke ich mal. Und bei Elsie merke ich das ganz, ganz stark. Es gibt ja. wunderbare Quatschfotos. Vielleicht, ihr könnt ihr
2: mal Elsie schreiben, dass er sie mal posten soll. Vielleicht macht das ja. ja. Also das finde ich eben auch mit das Wichtigste, gerade bei der Arbeit, sei es mit Foto oder mit Video, dass man selber das Gefühl hat, sich nicht verstellen zu müssen. Ja. Und ja, dass dieses ganze Miteinander so ein lockeres ist. Ist dir eigentlich aufgefallen, Luzi? Dass unsere Produktion so ganz allmählich in schwäbischer Hand gerät. Also ein Großteil unserer Crew, <lacht> ja, dann der Lichttechniker sowieso schon seit Jahren, dann die Special Effects Crew, auch komplett so in schwäbischer Hand, ja. Hier die LKW-Fahrerin. Ähm, Jetzt hier Ingmar und Jim, ich meine, was ist denn da los? Ja. Aber wie ist das Gen, denn passiert?
0: Jetzt ist gerade so eine, so eine Glasscheibe zersprungen. Jetzt, ja. jetzt gerade wird klar. <lacht> wir hatten die Befürchtung, dass es irgendwie so verpelzert wird, ja. dass ja. so die pfälzische Rheinland-Pfalz-Unterwanderung stattfindet, aber das ist ja jetzt so viel schlimmer. Ja, ja, das also ist ja, richtig krass. Nein, also wir müssen eine neue Ausschreibung machen, wir müssen also ein bisschen mehr durchmischen, das geht so nicht. Ja.
3: <lacht> Ihr habt ja auch hoffentlich gemerkt, dass es tatsächlich an jeder Show bisher Spätzle gab. Ja, aber nicht das so richtig, ich, nicht so das richtig. Stimmt.
2: das wollte ich heute übrigens, habe ich hier in meinem Skript, aber das können wir von mir aus jetzt sofort gleich ansprechen, denn eines der wichtigsten Dinge auf der Tour, wenn man unterwegs ist, ist ja das Essen, denn ja, man sagt immer ohne Mampf kein Kampf, aber es ist wirklich so, wir haben eine Riesenproduktion. wir sind 50 Personen im Moment oder 51, 51 sogar 50, ja. und wenn die gut versorgt sind, sind die happy, alles ist gut wenn die nicht gut versorgt sind. Und leider hat man es eben an manchen Locations. Wir wollen jetzt hier kein Location-Bashing betreiben, wir müssen jetzt auch keine Namen nennen. Aber manchmal kommt man irgendwo hin und es ist super. Es gibt tolles Essen, die versorgen einen gut. Und ja, wir sind ja unterwegs, wir können nicht mal eben irgendwo hinfahren und uns selber was kochen. Ja? Du meinst,
0: man kann nicht mal eben ähm, an
2: die Raste neben dran gehen, sich eine Schweinshaxe holen? Das hast du gemacht. Das hast du bei der Show in Geiselwind tatsächlich gemacht. Hast dir die Aftershow-Haxe Die, die Aftershow ja. besorgt. Aber dieses catering ja. ist halt super also, wichtig, ja. das Essen. Und ähm, an manchen Orten geht es aber dann vielleicht auch mal schief und der ja, der Service ist nicht so gut oder die haben nicht so Lust drauf oder weiß ich nicht, unterschätzen vielleicht auch die Herausforderungen mit so vielen Leuten. Und dann gab es jetzt auch wirklich sehr, sehr oft Spätzle. Aber manchmal, Jim, du hast es gerade eben angesprochen, das waren keine Spätzle zwischendurch, das waren Knöpfle.
3: Das muss ich sagen, ich, ich falle direkt ins Schwäbische, du merkst, wenn es um <lacht> nee, so so ein euch, Herzensthema geht. <lacht> 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 um, es, ich habe mir da lang Gedanken drüber gemacht was wie ich zu dem Thema stehe bin aber zu dem Schluss gekommen dass mir Knöpfle immer noch lieber sind als äh, alles andere mhm. das problem ist nur dass es halt dann richtig gelabelt werden muss ja. weil ähm, es ist ja auch immer in so silberschalen ne es wird ja alles hier fein serviert und man lupft so dem deckel voller vorfreude weil da spätzle steht ja. und dann sind knöpfle drin mhm. weiß nicht ingmar wie stehst du dazu
1: schwierige sache also die Vorfreude wird halt genährt und dann ist nicht genau das drin, was man will, aber es ist halt immer noch gut, es ist halt immer noch
2: überragend gut. Ja, ja. Genauso wie Kartoffelsalat, da geht aber auch <lacht> das Herz auf. Das Thema Kartoffelsalat schön. hatten wir auch schon mal in der Folge und unser Lichttech schwört ja auch darauf, dass es den Kartoffelsalat nur auf eine einzige Art geben darf und so. Das müsst ihr Schwaben untereinander ausmachen, da halte ich mich einfach komplett raus. Okay, wir quatschen gleich noch ein bisschen ähm, um die um die schwäbische Awesomeness von euch beiden und so. Und da will ich auch ein paar O-Töne hören, die es so richtig in sich haben. So ähnlich wie ihr normalerweise... Ich meine, ihr gebt euch jetzt richtig Mühe für die Aufnahme hier. Aber so wie das normalerweise hier klingt, wenn ihr miteinander redet, das möchte ich hier gerne auch noch mal ein bisschen anteasern nachher. Ähm, wir hatten es vorhin davon. Uns ist jetzt schon wieder so viel passiert, Lucy. Wir könnten Stories von den Proben noch erzählen. Wir hatten den letzten Podcast so ein bisschen über die Proben. Es gibt Stories von auf der Bühne. Wenn du jetzt mal ganz kurz die letzten zwei Wochen Revue passieren lässt, was ist äh, persönlich bei dir am meisten hängen geblieben?
0: Oh, um
2: ganz spontan, hau raus. Ganz spontan,
0: mein Gott. <lacht> was? Ich was? <bitte. lacht> nee, ganz spontan, da, da verfalle ich direkt wieder in den, in den, <lacht> in, die, in die Feier nach der Show. Aber das muss ja nicht direkt schon so abdriften, aber was mir spontan eingefallen ist, ist das äh, immer abenteuerliche Aufwachen in der Koje am nächsten Morgen, in den verschiedensten Aggregatzuständen mit ähm, verschiedensten äh, Klamottenkombinationen, die ich noch anhabe oder... Ich
2: Können wir ganz kurz darüber reden, dass du eines Morgens aufgewacht bist in deiner Koje und alles war voll mit Nüssen? Komplett
0: voll mit Nüssen. <lacht> da ist einfach anscheinend in der Nacht eine komplett volle Tüte Nüsse ausgekippt Ganz von ich, alleine da reingewandelt. Ich, ich, ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist. Und da habe ich drauf gelegen und da bin ich drauf wach geworden. Und du hab hast auch Schmerzen gehabt Rückenschmerzen und, alles. Hat und ja. alles.
3: Zum Glück ist dir das, das nicht mit der Schweinshaxe <lacht> passiert.
0: <lacht> ich hatte tatsächlich ein paar Stunden lang Angst, dass sie vielleicht dann noch liegen könnte, weil ich hab, wusste nicht, wo sie war. Und, oh nein, war sie vielleicht am Fußende oder so? Irgendwie.
2: Ja, man muss dazu sagen, für alle, die das jetzt so ein bisschen vielleicht mit Fragezeichen hören, Luzi hatte sich tatsächlich bei einer unserer Shows nebenan bei einer großen Gaststätte persönlich einfach eine Schweinshaxe gekauft oder zwei waren es, glaube ich, ja. und wollte die nach der Show essen und dann wurde es ein bisschen feucht-fröhlich nach der Show und am nächsten Tag sagte er, oh Mist, Oh, jetzt habe ich mir diese Schweinshaxe gekauft und habe die dort im Backstage-Bereich liegen lassen, habe die gar nicht mitgenommen. Und dann sagte ich nur zu ihm, <lacht> nee, Alter, ich habe neben dir gesessen im Tourbus, du hast die noch gegessen. <lacht> Zumindest ein, das, ein Großteil das, davon. Das war einzig und allein Elstorms Schuld. Das war Elstorm. Ja, auch da muss man dazu sagen, die lieben Kollegen von Elstorm, die waren am Anfang so ein bisschen reserviert. Ich meine, die wussten ja auch nicht, wie wir drauf sind. Ja. Mhm. Aber es hat ein paar Tage gedauert und dann sind die aufgetaut. Aber, aber wie? <lacht> ja. Mein lieber Mann, und dieser eine Abend, der dann ein bisschen feuchtfröhlich eskaliert ist, hat dazu geführt, dass der arme Peter, der Drummer von Elstor, am nächsten Tag bis 16 Uhr geschlafen hat <lacht> und dann auch sagte, ja, hey, war ein schöner Abend. <lacht> <lacht> ich glaube, der hat auch unseren gesamten äh, Whisky ausgetrunken.
0: Komplett, ja, ja, ja. Und der Gin ist auch weg. Ja, super. Aber jetzt, äh, genau, ohne jetzt in dieses Saft-Thema zu verfallen, ich glaube, was mir am meisten hängen geblieben sind, sind die Reaktionen bei den... Special Effects, die wir uns auf der Bühne überlegt haben. Ja. Also wenn das Schwarzlicht angeht, noch mal, diesmal nochmal anders als im letzten Jahr, ähm, wenn das, das Schwarzlicht wieder geht mit einer großen Explosion, die led leinwände kommen und sowas. Ähm, das sind die da habe ich einfach jeden Abend immer noch Gänsehaut, ja. wenn das wenn das kommt und dann auch funktioniert. Und es ist eine ist extrem kurzweilige
2: Show. Wir spielen Mann. zwei Stunden, das fühlt sich viel kürzer an irgendwie und die Leute gehen raus und sagen, boah, ist ja super, ne? Also jetzt ohne, dass wir uns selber zu arg beweihräuchern wollen, ähm, ja, aber kann man, aber aber schon, kann man mal schon mal ein bisschen machen, ja, ja, genau. Also wir haben da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt, sind auch jetzt ein bisschen stolz drauf und Gott sei Dank, das funktioniert alles irgendwie, ne? Das ist echt super. Ihr beiden, jetzt wo wir euch schon mal da haben, ne, Swabian Awesomeness und so, ähm, wie ist das denn für euch beide? Ich meine, Ingmar, bei dir zum Beispiel, ne? Also, du hast erstmal, muss man dazu sagen, du hast super viel Erfahrung im Unterwegs mit Bands. Du hast sehr, sehr viel schon fotografiert auf Tour. Du hast eine Weile in Neuseeland gelebt. Du wohnst aktuell, wenn du nicht auf Tour bist, auf einer Farm mit, gemeinsam mit Alpakas. Ähm, erstmal, wie kamst du diesem spannenden Werdegang? Und zweitens, wenn du jetzt guckst bei unserer Show, was du da alles so an, an Elementen auch vielleicht festhalten willst auf Foto. Was sind denn deine persönlichen Lieblingsmomente? Sind es die Teile der Show oder ist es dann eher beim Publikum? Also wir haben hier eine dreigeteilte Frage. Ne? Quatsch ein bisschen über dich selber. Und dann, was sind deine Lieblingsmomente während der Show?
1: Gute Fragen, sehr gute Fragen. Wie es sich alles entwickelt hat, kam irgendwie übers Reisen. Ich war viel unterwegs, bin, wie du schon gesagt hast, in Neuseeland gelebt über Corona. Davor irgendwie ein Jahr in, in Kanada rumgefahren in meinem Van. Und schon viel fotografiert, immer schon irgendwie viel Landschaften einfach, aber eine Landschaft ist eine Landschaft, die steht halt da und bewegt sich nicht und irgendwie hatte ich dann mal Bock, was zu fotografieren, was sich bewegt und am besten auch schnell bewegt und kam dann irgendwie zur Eventbranche und habe ein paar Festivals gemacht am Anfang. Hab tatsächlich ganz am Anfang noch so Party-Fotografie gemacht irgendwie. ich Wurde dann in irgendwelche Clubs geschickt und hab irgendwie Besovskis fotografiert damals noch. Ganz, ja, ganz, ganz wilde Zeit. Auch nicht <lacht> anders als heute. Das ist heute auf jeden Fall ganz anders. <lacht> und äh, ja, dann dann bei bei Bands gelandet. Hab den, den Switch dann gemacht von Festivals direkt zu Bands. Und äh, es fasziniert mich einfach so dermaßen, weil einfach jeder Abend neu ist. Jeder Abend fühlt sich einfach wie ein... Wie ein komplett neue Erfahrungen an, weil alles neu passiert, auch wenn man irgendwann so einen Repeat-Button drin hat. Irgendwie mhm. Die Schau bleibt ja dann gleich, wenn sie mal konzipiert ist, aber jeder Abend ist trotzdem so einzigartig und spannend. Ja. Und das hält mich total fest, das total spannend. Mhm. Und, ähm, zu Deiner zweiten Frage: Fans mache ich unfassbar gern, weil die Reaktionen einfach auch so stark sind. Gerade bei euch zum Beispiel für immer jung oder so, wenn alle voller mitschreien sind, das ist halt immer ein mega tolles Bild. Ähm, und dann mit den Spezialeffekten versuche ich im Endeffekt jeden Tag woanders zu sein, weil ich schnell merke, da kommt eine Routine rein. Also, ich weiß dann okay, bei dem Shot der funktioniert vom FOH hervorragend und mhm. am nächsten Tag. Zwinge ich mich aber nicht am EVH zu sein denke mir dann, hm, wie mache ich das denn jetzt am besten, dass es überhaupt auch cool kommt. Ja. Und ähm, das macht diese Challenge bei Spezialeffekten, die halt dadurch auch noch spannender werden einfach, weil jeder Tag dann doch irgendwie neu wird für mich. Ja, ja.
2: Ja. Ähm, Jim, wie ist es denn für dich? Ich meine, du hast es vielleicht ein bisschen einfacher, weil du bewegte Bilder mitschneiden kannst. Dann sieht man äh, ein bisschen mehr zum Beispiel. Man muss nicht den Lucky Shot haben, ne? wie der immer dass man im richtigen Moment das eine Foto hat. Ich meine, klar, man kann da mehrfach drauf drücken und so, aber ähm, was ist denn für dich die größte Herausforderung jetzt filmerisch bei unserer Show?
3: Wie irgendwann auch sagte, so irgendwie die Abwechslung reinzukriegen. Mir geht das auch so, dass ich mich woanders hinstellen will bei den äh, Special-Effekten. Mhm. Um irgendwie, okay, Einmal gucke ich es von weiter hinten an, äh, habe aber eine Zoom-Linse drauf und habe eben ganz viele verschwommene Hände davor und den einmal stehe ich direkt davor und ja. äh, habe Alea im Bild, wie er noch abspringt oder ja. so. Also die Show bietet ja unglaublich viel. Und Deswegen, gerade wenn wir an einem Dreierblock unterwegs sind, versuche ich, die Videos thematisch äh, unterschiedlich zu machen. Ja. Also jetzt gerade am ersten Block hatten wir ja in Leipzig eher so ein atmosphärisches Video mit ganz viel Slow-Mo, eher ein bisschen dunkler, mhm. atmosphärischer. Und dann dafür, wenn anders halt wieder eins, das voll ballert. Ne? Und das finde ich irgendwie ganz spannend, eben sich davor ein Thema zu überlegen und irgendwie, ja. okay, um was soll es heute gehen, was will ich heute ein bisschen rausarbeiten?
2: Das Krasse finde ich bei den Sachen, die ihr macht, dass die wirklich auch widerspiegeln, wie der Tag ist. Weil bei uns ist ja jeder Tag auch irgendwie anders. Es gibt Tage, da sitzen wir total müde und, und, und still im Backstage-Bereich rum und es passiert kaum irgendwas. Dann gibt es andere Tage, da wird vormittags schon das erste Bier aufgemacht und irgendwie jetzt nicht nur wegen Trinken, sondern weil einfach die Stimmung dazu passt. Jetzt heute, also vorhin, jetzt haben wir heute, wo wir auszeichnen, Sonntag. Und da hieß es vorhin irgendwie, ja, irgendwann, du musstest sagen, da können wir, können wir eins aufmachen, oder wie hast du gesagt? <lacht> ha, jetzt ist auch wieder Zeit für eine Bierle, oder? Ah <lacht> ja, schnappen wir es hilft alles nichts. Genau so, genau so, und dann war klar, ja, es hat ja genug Zeit, es ist ja jetzt früh shoppen, ne? Sonntagmorgens irgendwie, und, es gibt solche Tage und bei euren Bildern und Videos sehe ich das auch, also klar, ich war dabei, aber für mich spiegelt das auch immer wieder, wie die Stimmung an dem Tag so war. Und das natürlich die Stimmung in der Halle, wie jetzt zum Beispiel gestern waren wir in München, äh, unfassbarer Wahnsinn, der da passiert ist. Also ich hätte nie gedacht, dass wir jemals überhaupt in sowas wie im Zenit spielen und dann haben wir das Ding gestern ausverkauft. Das ist völliger Wahnsinn und dann hast du die Leute, die komplett ausrasten und die dann einmal noch das nächste Energielevel obendrauf packen ja und ich habe mich übrigens Luzi ich habe mich total gefreut dass gestern ähm, so viele auch unserer ich sag mal Geschäftspartner da waren von der Booking-Agentur, vom Management von also alles und jeder war da irgendwie da von irgendwelchen Instrumentenherstellern, wo die Leute da waren und so weiter. Ähm, haben sich alle nicht nehmen lassen, vorbeizuschauen und um Hallo zu sagen. Auch Kabel auch 1 war da ja. gestern, äh, ganz privat sozusagen. Mhm. Und ja, super. Also hätten wir, hättest du das gedacht vor. Weiß ich nicht. Wie alt warst du, als der junge Luzi im Gartenhäuschen Dudelsack geübt hat? Ich glaube,
0: da war ich 19. Ja. ja. Nee, niemals. Und, und das, finde ich, ist ähm, auch nochmal eine besondere Ebene von von einer Freude darüber, dass die Show so gut ankommt, wie sie ankommt. Ähm, wenn das von Leuten kommt, die jetzt auch schon irgendwie im Business sind und schon 4000 Shows gesehen haben. Ja. Und durch die Bank weg schwer zu begeistern sind. Ja. Und die dann sagen, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Das ist ja geil.
2: Ja. Kollegen das von Feuerschwanz es. oder von anderen Bands, die uns besuchen, zwischendurch, die sagen, hey, Wahnsinn, ja. das ist ja der Hammer, was ihr da auf die Bühne stellt, ja. Also Natürlich auch da an der Stelle so macht einfach total Laune. Und äh, jetzt haben wir jetzt. Ganz, ganz viel über tolle Dinge geredet. Ich möchte ganz kurz ein sehr ernstes Thema ansprechen. Mal hier die Stimmung ein bisschen kippen lassen. Bierdurst. Ähm. <lacht> okay, dann machen wir den Bierdurst zuerst. <lacht> Entschuldigung. nein, Entschuldigung. Doch, wir machen Bierdurscht, den Bierdurst. Bierdurst ist halt was herrliches. <lacht> machen wir den Bierdurst zuerst. In Leipzig war es. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ihr habt irgendwas erzählt vom Bierdurstmann. So, Jim, das muss, glaube ich, du mal kurz erzählen. Wer, wer ist der Bierdurchmann und wie kamen wir darauf in Leipzig?
3: Ja, der Bierdurchmann ähm, ist ein ganz äh, netter Kollege aus, ähm, wo, wo, wo war er Herr Ludwigs Ludwigsburg. Ludwigsburg, ne? Und da gibt es so ein äh, YouTube-Video, wie der interviewt wird und halt erzählt, so ist, wie es so Wintereinbruch ist, wo der auf der Straße erzählt <lacht> und dann, ähm, ob er Medizin nimmt und dann so, oh nee, also Medizin. Ja, und was er dann empfiehlt, Herr ja, und... Ihr, klar. Also sei seine Medizin und schwärmt der, äh, dem Interviewer vor, wie er ja. Bier zelebriert.
2: Und ihr habt uns dieses Video gezeigt und wir haben nicht alles verstanden, was der erzählt hat,
3: aber wir haben
2: uns weggeschmissen vor Lachen. Und ähm, ihr lieben Leute da draußen, ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt auch in eurem Freundeskreis, da gibt es dann diese Insider-Witze und dann reicht ein Zitat. Ein Bruchteil eines Satzes und dann ist die Stimmung sofort wieder auf dem Level von vor einer Woche oder vor drei Tagen, als diese Insider-Witze da entstanden sind. Und bei uns ist es momentan die gesamte Tour über so, sobald der Bierdurstmann irgendwie am Start ist oder ihr beiden in eurem tiefsten Schwäbisch kommt und sagt, ja, den immer eins aufmache. Euch ja. <lacht> hat man schon immer geschnappt. <lacht> dann geht's wieder rund. Aber ich wollte jetzt, jetzt haben wir, wir haben ja auch gleich Gelegenheit, eins aufzumache, weil wir müssen ja auch in die Taverne gehen noch in unserer Folge heute. Aber ich hatte ja kurz erwähnt, ich will ein ernstes Thema ansprechen. Jetzt hatten wir diesen Wahnsinnsmitschnitt in München. Wir haben uns ganz, ganz spontan, Luzi, ähm, entschieden, diese Show, die wir da konzipiert haben, ist so geil, das müssen wir eigentlich für die Nachwelt festhalten. Ja, Also haben wir in bester Saltatio-Tradition gesagt, ja, stampfen wir doch innerhalb von einer Woche eine DVD-Produktion aus dem Boden und mhm. äh, machen einen Mitschnitt. Wir waren aber diesmal klüger als sonst und haben den Mitschnitt von einem anderen Team machen lassen und den nicht selber gemacht. Ja. Ja? Ähm, warst du nervös, als wir im Vorfeld gesagt haben, okay, alles klar, wir nehmen auf?
0: Nervös nur in dem Sinne, dass äh, so unklar war, ob das, ob unsere Show und wie die Lichtsituation teilweise auf der Bühne ist, äh, kameratauglich ist. Ja. Also, dass man da tatsächlich
2: Weil Bühnenlicht ist nicht gleich gutes Kameralicht. Ja. Und das,
0: ähm, viel mit LED-Licht, was dann flackert, und wenn zu wenig, zu, einfach alles zu dunkel ist und die das dann aufhellen müssen, dann fängt dann zu rauschen mm -hmm, und sowas, mm -hmm. gerade bei mm -hmm. unserem Schwarzlichtpart. Ja. Ähm, da war ich schon echt Echt nervös, ja. ob man das alles so hinkriegt.
2: Und jetzt wundern sich die äh, Leute draußen, die zuhören, was was meint er denn jetzt mit irgendwie ernstem Thema? Hat vielleicht nicht geklappt? Ist alles schiefgegangen? Ging die DVD-Aufzeichnung in die weißt Hose? du was,
0: was ich noch nicht weiß? Äh, nee, nee, äh,
2: ich glaube, es hat alles geklappt. Es war super. Nee, mir geht es um was anderes. Hier unsere zwei Gäste. Die haben plötzlich mitten am Tag gesagt bekommen, Leute, ihr seid zwar auch da mit Kameras, aber wenn es um die DVD-Aufzeichnung geht oder überhaupt Videoaufzeichnung was wir damit genau machen, müssen wir noch gucken. Bitte rennt nicht so viel auf der Bühne rum, sonst haben wir permanent Leute mit einer Kamera im Bild. Und man möchte ja dem Zuschauer oder de den Leuten, die sich das irgendwann angucken werden, so ein bisschen suggerieren, das ist das Konzert. Du bist quasi live dabei, mhm. aber man will dann nicht permanent einen Kameramann irgendwo sehen. Das wäre ähnlich wie bei einem Film, wo man plötzlich das Mikrofon sieht oder die Kamera oder sonst irgendwas. Ja. Also hat man euch beiden, ihr armen Kerle, gesagt, Rennt nicht so viel darum mit der Kamera. Ihr hattet also quasi gestern weitaus weniger zu tun. Und ähm, ja, lauft nicht da so rum, macht nicht so viel Arbeit. Das Problem dabei ist, ihr seid Schwaben. Und Schwaben wollen bekanntlich immer arbeiten. ne
3: Ja, das, das grenzt ganz klar an ein Arbeitsverbot. Also, <lacht> hast du mal einen Schwabe eingeschlossen für fünf Minuten und okay. ihm keine Aufgabe gegeben? <lacht> ich will nicht wissen, was da passiert. Ja, schaffe, schaffe ja. und so. Ähm, das war richtig schwer für euch. Ihr wart extrem
2: unglücklich. Also nicht nur zwischendurch, weil es im Catering halt Knöpfe anstatt Spätzle gab, sondern wirklich, weil ihr nicht schaffe durftet. Ähm, wie war das für euch, gestern so ein bisschen die Sparversion zu machen? Man hatte halt doch mehr Zeit gehabt zum Bier trinken dann währenddessen. Das war ich ganz angenehm. Also es tat zuerst
1: weh und dann war aber so, ja, dann machen wir halt was anderes. Und dann trinken wir jetzt halbe Bierle. Und dann war es halt doch zwei, drei, vier.
2: Jetzt mal Klischee beiseite. Wie viel Wahrheit steckt in dem Klischee? Ne? Schaffe, schaffe, Häuslerbauer, dass die Schwaben immer so am Ackern sind? Ingmar, wie ist es bei dir? Kenne Kann, ich schon irgendwo her. Kannst also du auch abschalten zwischendurch? Mittlerweile schon. Ich musste mir das aber
1: sehr arg selber beibringen. Also ja. von meiner Familienseite aus, die Erziehung ist halt immer auf Arbeit. Und wie jemand steht irgendwie rum und, und sieht so aus, als würde man gerade <lacht> nichts zu tun haben. Äh, geht
2: gar nicht. Oder Handy in den Hosentaschen. Ist auch immer nie ein gutes Zeichen. Das kennt das jeder Mann, der in einer Beziehung ist, sei es verheiratet oder nur so. Also meistens die verheirateten Männer, wenn sie sich entspannt auf die Couch setzen, kommt die Frau um die Ecke und hat eine Aufgabe für sie. Das ist ja immer so. Am besten Fußball gucken in der Sportschau oder so. Ja, und dann, genau. Äh, ja. Kommt irgendwas. Ja, wir müssten eigentlich mal den Flur wieder streichen. Was ist so ungefähr? Jim, wie ist es für dich? Bist du so ein bisschen Klischee-Schwabe oder äh, kannst du auch richtig abschalten? Ich glaube, ich bin, was das angeht, der schlechteste, schlechteste Schwabe, den es gibt. Ja, aber auch du hast zwischendurch, wenn du zwischen also jetzt bei uns am Tag nicht so viel schneiden muss oder zu tun ist übst du Drohnenflug und zwar mit so einem Drohnenflugsimulator ja. auf dem Rechner das genau. heißt das ist ja auch
3: Arbeit ja ich war gut man muss anders sagen ich habe halt alle meine Hobbys zum Beruf gemacht ah. sei es Gitarre spielen sei es Drohne fliegen sei es Videoarbeit oder mit Bands äh, Bier trinken <lacht> wenn wir das Thema nochmal aufgreifen wollen ähm, aber ich kann schon richtig gut abschalten wenn wenn ich mehr Zeit dafür nehme also das ist schon noch da äh, und ich bin das Gegenteil von geizig also oh. man sagt ja schon aber mhm. gar was ist, nicht was also ist denn der was ist denn der schwäbische
2: Fachbegriff für geistig äh, äh, nicht geistig geizig
3: ja, ja, sprache muss aber <lacht> da, da, das ist ich glaube das ist einfach Dafür gibt es gar kein schwäbisches Wort, weil es so ein so Grundzustand ist. Ja, okay, ist also. ja, okay. Es ist wie wenn man für atembare Luft, gibt es ja auch keinen Begriff, nur weil wir uns völlig dran gewöhnt haben. Sauerstoff. Gibt es
2: den schworbe nicht. <lacht> das verstehe ich nicht. <lacht> Sehr gut. So,
3: komm rein. Das ist auch so süß, immer wenn man was Schwäbisches sagt, ja. lacht ihr auch alles so herzig. Dann ja. will man auch nie was, nie damit aufhören. <lacht> Apropos nie damit
2: aufhören. Ähm, ich fürchte, wir müssen jetzt gleich wirklich eins aufmachen, wie du immer sagst, Ingmar. Weil wir gehen jetzt sofort ohne Umschweife in die Taverne.
4: An die Taverne. Oh, traumhaft.
2: Danke. Äh, danke, ihr Buben. So. Ja, hau rein. Auf den Kater von gestern. Also, eins muss man ihnen lassen. Wir sagen es nicht die Marke, aber das ist ganz schön lecker. Da hatten wir schlechteres schon auf, auf der Tour, ne?
3: Ja.
1: Mm. Das schmeckt gleich wieder richtig gut. Das ist doch hervorragend.
2: <lacht> okay, ihr Lieben, ich habe mir, ähm, hab mir gedacht, wenn wir schon so nett beisammen sitzen, könntet ihr für uns hier. Und für alle Leute da draußen ein kleines Rätsel lösen. Ganz klassisches Tavernenrätsel. Und zwar ist die Regel beim Tavernenrätsel ja so. Ich stelle euch jetzt irgendeinen Sachverhalt vor und stelle euch dann eine passende Frage dazu. Und ihr müsst eine möglichst gute und kreative Lösung dafür finden. Diese Lösung muss nicht unbedingt richtig sein. Also wenn es einen tollen Erklärungsansatz gibt, finde ich das super. Aber ähm, ja, wenn das nicht hundertprozentig stimmt, ist völlig egal, weil... Wir hatten schon so geniale Erklärungen, zum Beispiel von Luzi zu diversen Sachverhalten, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt ab sofort so, das muss jetzt eingetragen werden bei Wikipedia. Ja. Und unser heutiges Tavernenrätsel, ja, ja,
0: sprich, sprich ruhig. Und, und dass Sachen auch einfach nicht stimmen müssen, hat ja auch Elsie äh, ganz gut bewiesen, wie ich oh jetzt Gott, gehört oh habe heute.
2: Okay, komm, lass uns, lass uns das ganz kurz erwähnen. Ja, komm, komm, lass uns das kurz ganz erwähnen. Kurz droppen. Ähm, Elsie, Elsie und ich haben eine Folge gemacht, Alkoholspezialfolge Teil 1. Wohlwissend, dass das Thema äh, unendlich ist. ja, Genauso wie der Bierdurst in Schwaben. Und äh, Elsi war mein Fachmann. Elsi war der Bierfachmann, der Brauereifachmann. Der hatte sich da eingelesen, sagte er. Und äh, dann haben wir die, die Folge aufgezeichnet und ausgestrahlt. Und ein paar Tage später kriege ich eine Mail von einem Braumeister. Er sagte, Leute, ich habe die Folge gehört. Sehr unterhaltsam. Aber rein inhaltlich war das mal nix. <lacht> da hat ja nichts gestimmt. Das habe ich ihm Elsie erzählt und dann wurde der blass, weil, weil er sagte, ich habe mich total vorbereitet, ich habe auch recherchiert und alles, aber naja, gut. Und nach einer Weile sagt er, okay, vielleicht habe ich mir ein bisschen was falsch gemerkt. Ich fürchte, wir müssen eine Auflösungsfolge machen, wo er mit jedem falschen Sachverhalt nochmal konfrontiert wird. Unfassbar. Der Typ, ne? Also, Das ist aber auch so ein abgeklärter Typ, ähnlich wie beim Dudelsack-Spielen. ja? Den letzte ein, sei es zu einer Show, oder zu einer Probe, oder zur, zur Podcast-Aufzeichnung. Und der kommt und sagt, Nein, nein, ich hab das alles im Check, ne? Lüge in 3, 2, 1. Mhm. Na klar habe ich die Melodie geübt. Genau. Ja, und der Dudelsack ist nee, auch nee, bestimmt. Stimmt auch <lacht> <lacht> und wie, wie heißt es immer im, im Studio? Rohrbal äh, ja, Rohrblatt, Rohrblattlüge. Ja, genau. Äh, oder? Rohrblatt. Ja doch. Rohrblattlüge in 3, 2, 1 sagt unser Produzent immer, wenn der Dudelsack nicht funktioniert. Mhm. Na, was ist es diesmal? Ist das Rohrblatt kaputt? <lacht> ja, ja. Okay, aber ja, da werden wir wohl irgendwas noch nachlegen müssen.
0: Ja, finde ich auch. Da, das, muss, das muss Elsie jetzt mal ausbaden. Ja, dürfen wir noch Aber nicht. genau, kreative Antworten, da kamen wir ja eigentlich
2: hier. Mhm. Verzeihung,
0: mhm. <lacht> kurzes Interlud.
2: Ja, und Elsie hat ja auch wirklich sehr kreative Antworten gegeben. Okay, ich habe heute für euch ein äh, auch kreatives Rätsel. Ihr sollt etwas wirklich Spannendes herausfinden und unseren Leuten da draußen erklären. Und zwar sollt ihr erklären oder euch ausdenken, was ein Beruf war, einer gewissen Ruth Belleville. Ruth Belleville hat sich in ihrem Beruf, den ihr rausfinden sollt, täglich auf dem Weg gemacht, manchmal auch nur wöchentlich auf den Weg gemacht, zu einem Ort, hat dort etwas getan, ist dann dort wieder weggelaufen, zu einem anderen Ort und hat nach und nach Leute und Orte abgeklappert, um diesen Beruf auszuüben. Also ich wiederhole nochmal ganz kurz, Ruth Belleville macht sich von zu Hause aus auf dem Weg an einen Ort, geht von dort wieder weg und klappert dann nach und nach all ihre Kunden ab. Ich verrate jetzt schon, nein, es ist kein, ähm, wie soll ich sagen, es ist kein anrüchiger Beruf. Es ist ein wirklich ganz, ganz ehrbarer, solider Beruf gewesen. Es ist natürlich ein Beruf der Vergangenheit, den gibt es nicht mehr. In ihrer Rolle hat sie also mit vielen Kunden zu tun gehabt und musste etwas für die tun, was die auf gar keinen Fall selber hätten machen können. Ihr sollt herausfinden was das war. Ich gebe euch einen Tipp. Es war nicht im Mittelalter, es war im frühen 19. und dann bis zur Mitte
3: des 19., ja, also 1800 und ein bisschen. Von der Zeit reden wir. Ja. Und, voll und manchmal ist es täglich und manchmal nur wöchentlich. Ja, je nach
2: Auftragslage. Also auf jeden Fall immer wöchentlich und wenn sie einen speziellen Auftrag bekommen hat, dann manchmal sogar täglich.
0: Bis du, bis du gesagt hast... Ähm 18. Was war es? 18. Jahrhundert? Ja,
2: 19. Jahrhundert, also 1800 und ein bisschen was.
0: Bist du das gesagt? Da war ich safe davon überzeugt, dass es irgendwie so Medikus ist. Mhm. Die kommt, mhm. kommt da hin, behandelt alle und wenn viel los ist, dann muss sie da länger bleiben. ja Aber das wirft mich jetzt vollkommen Bahn Ich gebe dir, so ich ich geb geb
2: dir noch einen Tipp. Ähm, die, ich Ruth, die Ruth hat ähm, den Beruf übernommen von ihrem Vater und dann auch ihrem Ehemann, als der dann verstorben war.
3: Mein erster Gedanke war so Schutzgeld einziehen, aber du sagst, er ist ein ehrbarer. Das Beruf. könnte
2: aber auch ein ehrbarer Beruf sein, Jim. Je nachdem, für wen du da arbeitest. Ich meine
3: vielleicht ja, vielleicht war das damals im 1850 noch anders. Da hat man das gern bezahlt, weil man ja auch wirklich Schutz bekommen hat. Weil man selber nicht die Bedrohung war. Ja. Also jetzt gar nicht vielleicht so Mafia-mäßig. Ich gebe euch mal noch ein
2: zweites Mikrofon, dann könnt ihr ein bisschen besser spekulieren.
3: Einfach so eine, so eine Gruppe an, an, an Leuten, die gesagt haben, wir schützen euren Laden, eures Städtchen oder so und die Route ist da längs gelaufen. Aber ich meine, warum sollte die dann manchmal täglich, und manchmal wöchentlich, weil wenn das so ist...
1: Das ist echt, echt eine gute Frage. Ich hatte auch, während du, während du erzählt hast, dass äh, Jean, so verschiedene Sachen im Kopf wie, und wie du dann weiter spezifiziert hast, sind das dann auch weniger Sachen geworden. Also am Anfang dachte ich, ja, ja, bestimmt so Hufschmied oder so. Ähm, dann war ich irgendwann bei so Coca-Cola-Verkäufer, so, so, so fährt man auch zu Ort und verkauft dann in die Restaurants irgendwie Sachen. Aber ähm, 18. bis
3: 19. Jahrhundert mit Auftragslage? Schwierig, da wäre ich gerade überfordert. Thema Kanalisation. Ich meine, zu der Zeit gab es nicht viel oh. Kanalisation mhm. und äh, wenn die Leute irgendwie auch Gäste zu Hause hatten und der Topf voll war. Gut, aber sie, sie können es nicht selber oder sie wollten es nicht selber. Das wäre natürlich noch. Aber äh,
1: dann wird ja dein Business nur in einer Stadt machen. Da wird es ja wahrscheinlich nicht von Stadt zu Stadt laufen, oder? Das ist ja, das ist ja das ist ein Durchlaufposten. Wirklich. <lacht> <Ja.
4: lacht>
3: Achso, sie macht das auch außerhalb verschiedener
1: Städte. Bräuchten wir jetzt Falk, der wüsste richtig, da bestimmt eine Antwort. Richtig, schwierig. Wir können ja so versuchen, in Falks Denkweise zu denken. Vielleicht kommen wir dann ja. irgendwo hin.
0: Weil mir fällt gerade nicht mal was Falsches ein.
1: Hm. Wo, in, in welchem Land sind wir denn? Das klingt ja französisch, oder?
2: In England. In England sind wir, okay. England.
1: Da war doch bestimmt Krieg zu der Zeit. Weil England war immer Krieg. <lacht>
0: Vielleicht hat es ja damit <lacht>
1: was zu tun.
0: Kann die die... Die erste weibliche Maurerin gewesen sein, die... Obwohl, die baut nicht innerhalb von einem Tag eine Mauer oder ein Haus. Nee. Was ist denn je nach Auftrag?
3: Es, ähm, ich weiß es. Die Frau Ruth war angestellt bei der Telefongesellschaft äh, British Voices und äh, als hier die ersten Leitungen verlegt wurden, äh, als das Telefon erfunden wurde und, und so weiter war das ja nicht was was man einfach sich jetzt gekauft hat irgendwo in einem Laden, dann hatte man das Telefon und gibt eine Nummer ein.
4: Du Scheiße.
3: <lacht> sondern äh, man, man brauchte dieses spezielle Gerät und wenn man wenn man eben dann ein Fernmeldegespräch führen wollte, kam sie mit dem ganzen Equipment auf der Pferdekutsche vorbei. Hat das reingerichtet, das, das Kabel hinter sich hergezogen. Das <lacht> <lacht> genau. Das, das ist das Starlink.
1: Also du meinst das Starlink des
0: 18. Jahrhunderts. Ja,
3: ganz genau. Ja, ja. Okay, Ja, ich bin
2: gespannt. Luzi, hast du noch was?
0: Nee, überbrückt gerne mal noch. Ich, ich bin noch im Überlegen. Nee. Also falls ihr noch was habt, ich muss mir ein bisschen Denkzeit erkaufen.
2: Okay, pass auf. Ich gebe euch, geb euch noch einen Tipp. Ich habe ja gesagt, sie hatte den Job irgendwann übernommen, von ihrem Vater. So. Ähm, der war auch für diesen Job angestellt am königlichen Observatorium. Oh oh. Jetzt habe ich euch völlig rausgehauen. Ja, das wird immer schlimmer. Das, das wird immer krass. schlimmer. Das sind Negativtipps. Das sind Negativtipps. Negativ <lacht> <Tipps.
0: lacht> Meine Güte. Observatorium. Das ist ja
3: völlig verrückt. Okay. Ja. Die, ja, ich ich meine, warum hat man früher äh, Astronomie äh, betrieben? Da ging es ja nicht darum, irgendwie herauszufinden, wo Galaxie XY ist oder wo der nächste äh, bewohnbare Planet ist, falls wir es oder wenn wir es verkacken, ist ja eher die Frage. Äh, oder wann? Wenn ist, glaube ich, schwäbisch. Ähm, aber es ging drum um Felder und Landwirtschaft und sonst was. Und vielleicht hat es was mit Wetterbestimmung und sonst was zu tun. Wäre es sie möglich. war für Bauern und Landwirtschaft zuständig, um da die abzuklären, wie es denn in den nächsten Tagen aussieht. Sehr,
2: sehr gute so. Idee.
3: Äh, leider falsch.
2: Ich war
0: jetzt gedanklich eher bei, sie hat äh, so Nachrichten überbracht, in, je nach Auftragslage oder eher gedacht je nach, wie erfolgreich die in dem Observatorium waren. Und ich war dann gedanklich doch dabei, dass sie auf der Suche nach Sternen waren. Und wenn sie dann was gefunden hatten, dann hat sie die Nachricht in die anderen Städte überbracht. Hallo, wir haben einen neuen Stern gefunden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Du bist ein bisschen in der richtigen Richtung unterwegs, weil sie hat tatsächlich eine Sache als Nachricht, mehr oder weniger, könnte man so behaupten. Also sie hat etwas von dem Ort, wo sie gestartet ist, mitgebracht, um das zu ihren Kunden zu bringen. Und das war kein kein Lebensmittel, kein kein Gut, sondern es war eine Information.
3: Hat es was mit Zeit und ähm, also weil die wenn, Uhren eichen in, in sowas Richtung und man deswegen jemand von dem Observatorium, der die genaue Uhrzeit und Datum, vielleicht auch Datum weiß.
2: Jim, du bist etwas auf der Spur. Mmh. Soll ich euch auflösen? Du bist super nah dran. Wirklich, richtig gut. Okay, pass auf, ich sag's euch. Ruth Ruth Bellville hatte einen Beruf, sie war die Zeitbotin in Greenwich. Jede Woche machte sich die liebe Ruth auf den Weg zum königlichen Observatorium, manchmal auch täglich, wenn sie einen Auftrag von jemandem hatte, der zum Beispiel diese sehr, sehr seltenen Uhren in der Zeit zu Hause hatte und zum Beispiel einen Empfang geben wollte, wo die Uhren stimmen mussten. Ja, wenn die Leute kommen, man musste dann wissen, wie viel Uhr ist es denn. Äh, normalerweise einmal pro Woche. Sie hatte einen Kundenstamm, meistens auch wohlhabende Leute, die sich eine Uhr leisten konnten. Sie ging von zu Hause los zum Observatorium in Greenwich und äh, verglich den dortigen geeichten Chronometer mit dem Taschenchronometer ihres Vaters aus dem 18. Jahrhundert in ihrer Tasche. Ähm, dann machte sie sich auf den Weg. Sie hatte in der Zeit meistens 30 bis 40 Kunden, die dafür bezahlt haben, die Lady mit der Greenwich Time äh, zu empfangen und die aktuelle Uhrzeit zu erfahren. Bei ihrer Ankunft konnte sie dann die Uhren, die es dort vor Ort gab, vergleichen und ähm, sie konnte bis auf eine Zehntelsekunde genau die Zeit feststellen und sie auch an ihre Kunden weitergeben. John Belville, ihr Vater, hatte 45 Jahre lang genau diesen Job gemacht am Konservatorium und ähm, ihr müsst euch vorstellen, in der Zeit mussten Uhrmacher selber zum Konservatorium hingehen, wenn sie eine Uhr gebaut hatten und erfahren, also um zu erfahren, wie viel Uhr es denn ist. Ja, die, Das musste alles von einer geeichten Uhr am Konservatorium äh, weitergegeben werden und diesen Job hat dann eben jemand übernommen. Das war ihr Vater zuerst und als der dann verstorben war, ähm, sie selbst und auch ihr Mann und so. Und ähm, im Jahr 1836 startete diese Familie den Service äh, als Zeitbote und ähm, der Taschenchronometer, den sie benutzt haben, der war aus dem, wie gesagt, 18. Jahrhundert, den nannten sie liebevoll Arnold. <lacht> Hatte nichts mit Arnold Schwarzenegger zu tun. Ähm, ja, und dann, es gab auch die Möglichkeit, diese Information zu verschicken, an, also per Kurier. Aber der beste Service war natürlich... Ähm, selber rauszugehen. Und äh, Ruth ist auch mit einem Zitat belegt, sie sagt, das ist ein toller Beruf, man ist an der frischen Luft, hat täglich mit Menschen zu tun und sie freuen sich auch noch über dein Erscheinen. Obendrein wirst du dafür bezahlt. Ja Und äh, trotz der technischen Entwicklung hat sich der Beruf des Zeitboten oder der weiblichen Zeitboten noch eine ganze Weile gehalten. Also obwohl man da morgens loslegen musste, sehr, sehr früh, um auch den gesamten Kurs an die Kunden so zu schaffen, äh, hat sich das mit dem Zeitbotentum noch gehalten, bis in die 1930er Jahre. Denn erst dann gab es so viel technische Entwicklung, dass auch Privatuhren von alleine wirklich sehr verlässlich gingen. Ihr wart super nah dran. Die liebe Ruth hat übrigens im Jahre 1940 ihren Beruf mit 85 Jahren an den Nagel gehängt.
3: Irre. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn die das verschickt hat? Hat die dann eine Uhr verschickt, die nee, die, hat, hat? die hat?
2: Nee, die hat, das weiß ich nicht genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie den Kurier selber vielleicht mit einer Taschenuhr verschickt hat. Also dass der Kurier mit einer Uhr in der Tasche, die gestellt war, hinging, wenn sie das selber nicht schaffen konnte. Ich habe übrigens, das können jetzt die Leute nicht sehen, ich habe hier für euch ein Foto von der, von der lieben Ruth, wie sie ihre Arbeit verrichtet. Und unten ist auch eine ihrer, kommt gerade mal einmal, einmal rum, ich kann hier nicht drehen. Also da sieht man sie, die liebe Ruth, wie sie unterwegs ist, um die Uhren einzustellen. Und das ist eine ihrer Assistenten, als sie dann schon ein bisschen älter war. Da wollte sie nicht mehr selber auf eine Leiter kraxeln.
0: Irre. Ja. Wahnsinn.
2: Verlorene Berufe, Zeitbotin. Ja. Richtig gut, aber jetzt mal ohne Scheiß, ihr wart da richtig nah dran. Mhm. Hier, Jim, wo kam der Geistesblitz her? War das wegen Observatorium und so?
3: Ja, und irgendwie, als als Luzi dann gesagt hat, irgendwie da Informationen oder irgendwas austeilen oder sonst was, hat es irgendwie Klick gemacht und, ja, und so... Super schön. Wenn man sich nur zu zweit bei Werfet Millionär äh, anmelden <lacht>
2: könnten.
1: <lacht>
2: Übrigens, wenn ihr da draußen, liebe Leute, den Soundtrack für eure ganz persönliche Tour braucht, sei es mit oder ohne Zeitboden, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob vielleicht genau das Richtige für euch. Den gibt es im Internet und natürlich auch in der mybob-App die ihr euch einfach runterladen könnt. Ähm, uns gibt es außerdem noch beim Folk-Rock-Stream, in dem wir ebenfalls zusammen mit vielen tollen Kollegen immer mal wieder mit unseren Songs zu hören sind. Hört am besten mal in beides rein. Äh, ihr Lieben, ich kann euch nicht gehen lassen aus dieser Folge, ohne eine Schande des Tages von euch erzählt zu bekommen.
3: Schande. Schande.
2: Ich erkläre es euch ganz kurz. Die Schande des Tages ist ein eine Sache, was einem schiefgegangen ist, am besten einem selber. Ich weiß, dass auf dieser Tour einige Dinge schiefgegangen sind. Mir zum Beispiel auch. Aber mich würde vor allem interessieren, ist euch in den letzten Tagen und Wochen was schiefgegangen, was ihr hier erzählen könntet als eure persönliche Schande?
3: Spontan fällt mir da ein, dass ich auf der Bühne stand. ich mache ja nebenher nicht bloß die Recaps, sondern mache auch noch den Live-Cam-Operator für vier Songs, ja. wo wir das Publikum oder auch mal euch an die Leinwand werfen. Und ähm, ich habe mit Kai ausgemacht vor der Tour. Wir quatschen da jeden Abend drüber, dann ist es safe und sonst was. Und die ersten drei Tage alles super geklappt, bis wir mal drüber gesprochen haben nochmal. Und dann gesagt, ja, vielleicht wäre es da anders, lass mal den einen Song anders machen. Gesagt, getan. Ich habe es natürlich vergessen, weil ich war ja jetzt schon drei Shows drin, stand auf der Bühne äh, mit meiner Kamera in der Hand, habe fürs Recap gemacht, dachte so, oh, voll die coolen Bilder, superschön, drehe mich so, stehe auf der Bühne zwischen euch, drehe mich um auf die LED-Wall und sehe, wie das Publikum im Bild ist und ich denke so, ach Kacke, das wäre ja mein Einsatz gewesen. Und du stehst so vor dieser zehn Meter Wand aus LED und merkst, dass du deinen Job gerade verkackt hast.
1: Herrlich. Ja, das Weltklasse. Das hätte ich gestern beinahe gehabt mit dem Trommelumbau, weil wir ja bei God of War noch äh, selber kreierte Trommeln auf die Bühne mitholen. Und ähm, beim die Bühne auf die, die Bühne auf die Trommel, genau, die Trommeln oh. auf die Bühne tragen, das hat wunderbar funktioniert, stand ich da und wir lassen die Bühne dann zwei, äh, wir lassen die Bühne, wir lassen die Trommeln dann für zwei Songs oben und nach da die erst weg. Genau. <lacht> So, und ähm, dann habe ich ja wieder Zeit, habe mir die Kamera geschnappt, bin ganz kurz wieder hin nach hinten zum FOH gerannt, weil ich eben diesen diesen äh, mittelalter UV-Lichtshot haben wollte mit München-Publikum, riesig groß und so. Und hatte den auch und war mega happy und voll im Fotografiermodus und war da voll am Abgehen und es ist voll viel passiert und auf einmal fällt mir ein Heim, dann ist er gleich vorbei und wird durch die Menge wieder mhm. durchgerannt, <lacht> einfach irgendwie durchgeboxt. Ähm, das war so der eine, was ich... Was kein Fail war, was man da nicht gesehen hat. Das andere war aber mit äh, der Pyrotechnik. Da war ich schon mal sehr knapp, so dass äh, Sören mich schon sehr böse angeschaut hat, Sören unser Pyrotechniker, und gesagt hat: "Hau da mal ganz schnell ab wieder, weil mhm. da kommt gleich
3: was Spannendes." D das war nicht mal so, sondern da wäre jetzt was gekommen und du standest genau zwischen denen und hast Bilder gemacht und ich gucke Sören und ich guck dich und denk so: Oh oh, hoffentlich merkt das schnell was, sonst ist er so Brathähnchen. <lacht> Wobei ich auch schon mal fast den ähm, Konfetti-Knall hinten äh, gegen Kopf bekommen habe. Beim ersten Mal war nämlich, man muss sich vorstellen, die Konfetti-Kanonen, wenn die das erste Mal kommen, dann platzen die ja auf und beim mhm. zweiten Mal gehen die ja nur noch mal an. Und dann baut sich der Druck so langsam auf. Ich bin beim zweiten Mal direkt vor dieser Kanone gestanden, mit dem Rücken natürlich dazu, und du merkst so, wie plötzlich so ein Windstoß immer stärker wird, direkt auf deinen Kopf. Gehst so ein bisschen auf die Seite und plötzlich so, komm das Konfetti raus. <lacht> Ja, also es ist schon auch immer ein Abenteuer jeden Abend bei euch, muss ich sagen.
1: Der Kabuki-Fall. Wir hatten noch einen Kabuki-Fall, der nicht so ganz geflogen ist, wie er sollte. Also, Kabuki hängt... Jetzt wird es pervers, dürfen wir das, <lacht> dürfen wir das sagen in <lacht> Kleine Haken, die oben an der Decke dranhängen, das sind Kabukis. Ihr könnt, <lacht> ja, ihr könnt euch jetzt so ein Teil dazu denken. Und da hängt dann Stoff dran, also der Stoff, der dann, oder der, der Banner, der vor der Show von Salt Haze zum Beispiel hochgezogen wird, der hängt dann so einem Kabuki. Und das Kabuki lässt sich dann elektronisch steuern, da drückt einer auf den Knopf und dann gehen diese Haken auf und dann fällt dieser Banner eben nach unten. Und aus irgendeinem Grund X fiel halt dann einfach das Banner nicht und Alea stand dann vor dem Banner und hat sich ein Ass abgelacht und die Band stand hinter dem Banner und hat einfach nicht war einfach nicht sichtbar. Das war auf jeden Fall auch so ein kurzer Moment, wo ich da voll ready mit meiner Kamera stand und das Handy lief sogar noch neben mir parallel zum Auffilmen für Social Media und dann war einfach schwarz und es ist nichts passiert. Das war auf jeden Fall auch so ein kleiner Moment auf dieser Tour, wo es nicht so ganz genau geklappt hat, wie es hätte klappen sollen.
3: Soviel zum Thema eine Schande des Tages. Ja, ich habe ich hab ja gerade schon, also besser wird es nicht mit meiner,
0: mit meiner äh, Nussgeschichte und auch mit der Haxe, wo ich nicht wusste, wo sie war.
2: Nee, das war einfach Dick. Okay. Was wir jetzt gerade nicht mitgerichtet haben, die Tür ging auf und wer kommt hier rein? The man himself, Elsie. Elsie, wie geht's dir heute?
4: Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ich habe mich jetzt gerade nochmal in äh, die Buskoje gelegt und noch ein bisschen äh, mich ausgeruht. Und äh, ja, ich, ich bin noch nicht so ganz da. Ich bin eigentlich jetzt bereit, ins Catering zu gehen. Und bin jetzt hier überrascht worden, dass ihr hier recordet und ja völlig unvorbereitet, aber ich mache natürlich jederzeit gerne mit. Ja. Du
2: musst auch gar nicht viel machen, weil wir sind eigentlich auch am Ende unserer äh, kleinen Sendung. Wir wollten nur noch mal auch bei dir erwähnen, denn wir haben es gerade schon angesprochen, wir werden eine Folge-Episode machen müssen übers Bier. <lacht> Alkohol Teil 2, weil ich habe vorhin erzählt, dass wir Mails bekommen haben. Hast du ein bisschen was jetzt schon zu deiner Verteidigung zu sagen oder wie bereitest du dich auf die Korrekturfolge vor?
4: Ja, ich äh, ich äh, neige mein Haupt und äh, <lacht> Haben jetzt einige nicht gesehen. Ich habe wirklich meine Augen geschlossen und mein Haupt gesenkt. Asche auf mein Haupt. In dem Sinn, ich bin tatsächlich auf Fake News reingefallen. Ich wurde grundsätzlich sehr falsch informiert, was die Herstellung des Bieres angeht. Ich werde natürlich umgehend äh, das berichtigen. Natürlich. Es tut mir leid, alle, also alle Hobbybrauer, Profibrauer, ähm, Bierinteressierte, nehmt es mir nicht übel. Ich schließe euch in mein Herz und ich werde mich verbessern.
2: Das ist doch mal eine Sache. Also, wenn ihr, liebe Leute, noch weiteres Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen gerne auch Fragen und Kritik schicken. Äh, und zwar unter der Mailadresse saltatio at Dort nehmen wir auch gerne Themenvorschläge und Wünsche für die Zukunft entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören wollt. Und wir bemühen uns, das irgendwann möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps und überall dort, wo ihr diese Sendung hört, dann freuen wir uns über hier volle Punktzahl, fünf Sterne, immer dazu schreiben, das ist der beste Podcast, wo gibt auf der Welt.
3: Jim, wie sagt man das auf Schwäbisch? Wie mein Opa schon immer gesagt hat, es gibt nichts Besseres als ein Biskuits.
4: <lacht> Für einen Schwarm ist es schon sehr hochgelobt. <lacht> also wenn ihr
2: uns bewerten könnt, gebt uns gerne hier fünf Sterne, fünf Punkte, was auch immer. Es hilft uns diesem Podcast noch eine ganze Weile weiterzumachen. Sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Wenn ihr Aufkleber habt, wo drauf steht, nett hier, aber kennen Sie schon Med und Moschpit, einfach überall hinkleben, ja? Das vorletzte Wort, sage ich immer, gebührt meinen Gästen. Leute, es war eine wirklich spannende und lustige kleine Folge hier mitten aus dem Backstage-Bereich. Jetzt gibt's gleich Essen. Ich bin sehr gespannt, ob das heute gut werden wird oder ob wir uns in Flüssignahrung retten müssen.
3: Also riechen tut's göttlich. Ja,
2: okay. <lacht> Hier, ähm, wir müssen noch ganz kurz was erklären. Das haben wir völlig vergessen. Das ist quasi ein Nachtrag. Wir haben einen großartigen Titel für diese Folge und haben ihn überhaupt nicht erklärt, woher der ganz kommt.
0: thematisiert, aber er ist zu legendär, um Eichel, ausfallen
2: zu lassen. Eichel zum Fenster. Was Eichel zur sie Hölle bedeutet Eichel zum Fenster? Es ist eine ungeschriebene Regel im Turbus. Ja. Jetzt ist ja. sie geschrieben, weil sie als Titel vom Podcast da jetzt steht. Nee, Titel des Podcasts. Wir machen ja was mit Sprache. Ja? Eichel und, zum Fenster. Es ist aber aus dem Leben, weil es ist ja
0: genauso... Passiert. Erklär mal den Leuten ganz kurz, worum es da geht. Also das, der, der Gang in der Mitte vom Liner ist ja sehr schmal und da kann man nicht mal so können zwei Personen nicht mal ebenso nebeneinander vorbeigehen. Deshalb muss man sich immer ein bisschen eindrehen und wenn zwei Kerle aneinander vorbei wollen, ist die eben jetzt, jetzt die Devise eichel zum Fenster. Ja, damit, damit man die, mit dem Hintern aneinander
2: vorbei genau läuft, das ist unverfänglich. Genau, nicht hier den Schwertkampf ausartet. Und kein Schwertkampf. Ganz fatal ist einer eiche zum Fenster, der andere Hintern zum Fenster. Das stimmt. Das ist Andockgefahr. gefahr Das ist Andockgefahr. Das andere ist Schwertkampf. Will man auch nicht. Okay, jetzt haben wir den Titel erklärt. Gott sei Dank. Fast wäre es gegangen. Das, kennt ihr das nicht? Wenn in Köln beim Karneval da sind doch die... Da sind, sind doch die, die... Nicht die Fun Mariechen,
1: sondern die Funken. Ja, die, Majore. die Majore. ja? Wenn die Majore so mit dem Schwert, äh, mit dem Schwert, mit dem Gewehr, mit der Blume drin, so
2: sich gegenseitig den Popo reiben, mit dem Popo. Die, sorry, Falk, die Filme, die du da Kennt im Kopf hast, nicht? die sind ganz woanders zu finden.
0: Der komplette Kosmos des Karnevals und das, hast du dir
2: gemerkt? Ja, <lacht> das war für mich so... Nachtrag,
3: Ende. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Ja, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder beigewohnt sind. Ich fand cool, das zweite Mal hier dabei zu sein, ich finde es richtig geil mit euch auf Tour zu sein. Ich muss hier auch mal ein bisschen in die Richtung äh, Lob und äh, Weihräucherung äh, schicken. Ist richtig geil, macht mega Spaß, bin mega gern mit auf, auf Tour und alle, die das hören, guckt euch unbedingt die Show an. Ey, kommt vorbei, das ist wirklich, ich, ich kann es gar nicht so capturen, wie es live ein dermaßen weg. Beep.
1: Ja. Das, was Jim im Endeffekt sagt, die Show ist Wahnsinn, Komm vorbei. Von meiner Seite, danke danke fürs äh, dabei sein hier beim Podcast. Ich freue mich sehr. Und äh, ja, bin gespannt auf Skatering gleich. Ich hoffe, es gibt Spätzle, sonst äh, wird das ganz wild hier. Ja. Sonst, sonst ich ich fett. ist aber
3: eine Scheihunde.
1: <lacht> Dankeschön an alle da draußen fürs Anhören.
0: Ich kann mich den anderen beiden auch nur anschließen. Äh, guckt euch diese verdammte Show an. Und aber auch noch viel wichtiger, weil nach der Tour ist vor der Tour. Oh ja haben wir am Montag angekündigt, dass wir auf große Burgentour gehen werden. Und genau heute, wenn dieser Podcast rauskommt, am Mittwoch startet bei Eventim der exklusive Vorverkauf. Und ähm, das wird auch wild. Also da bin ich auch, wir sind jetzt schon dran, uns da wieder geile Sachen auszudenken, ja. die ähnlich phänomenal sind wie, ja. wie die Show jetzt. Ähm, mit einer Show, die halt angepasst ist auf eine geile Atmosphäre auf Burgen.
2: Ja, mit einer und ganz speziell ausgewählten Setlist, mit Songs, die genau dahin passen, wo wir spielen ja. werden. Ja. Und, und, und. Also es wird super viele Überraschungen geben, es wird sau viel Arbeit für uns und äh, ich habe aber jetzt schon richtig Bock drauf. Total! Ja.
0: Da haben wir ja auch immer Spaß dran, und so sich und solche, solche Sachen solche
2: Sachen auszudenken ja. und, und zu testen. Und wer unseren richtig, richtig geilen Ankündigungstrailer gesehen hat für diese Burgentour, da gibt so ein paar kleine Hints, die so dazwischen versteckt sind, die auch schon wieder auf unser nächstes Projekt hinweisen, was wir jetzt noch gar nicht verraten.
0: Oh ja, genau. Schickt die Spekulation an die E-Mail-Adresse. Ja. Das finde ich super.
2: Er hat Spekulation gesagt, nicht Spekulatius. Leute, hört auf, uns Kekse zu schicken. Ja. <lacht> also ich freue mich tierisch auf die Burgentour. Schaut, dass ihr rechtzeitig Karten äh, kauft. Wir haben jetzt auf der Tour auch wieder. Super große Hallen, ausverkauft. Da haben sich bestimmt auch einige geärgert, dass sie nicht rechtzeitig da waren, weil na, komm, hier Zenit kriegen die nie voll, weißt du, so mm -hmm. ungefähr. Mm -hmm. ja, ja. Und dann ist es doch so, jetzt auch heute, ähm, wo wir aufzeichnen, hier in Wien, ist auch ausverkauft. Ähm, ja, und nächstes Jahr Burgentour wird wahrscheinlich in vielen Locations kleiner werden, weil manche dieser Burghöfe ja. Ne, ja. einfach ein Stück kleiner sind. Ja,
0: gerade auch Wertheim. Wunderschöne Burg. Burg
2: Wertheim, großartig. Ja. Aber ganz, ganz Gut. wenig Platz. Genau, ganz wenig Platz. Da müssen echt alle schnell sein. Dem, Luzi, ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jim, ruf mal aus dem Klo, Tschüss! Jo, ciao! <lacht> Ingmar!
1: Tschüss! Tschüss, schon einmal!
2: Ciao! Ciao. <lacht>
1: Ach, das. Das war Med und Moschpit, der Mittelalter-Rock-Podcast
4: mit Saltatio Mortis, ein Radio Bob Original-Podcast.
1: Mehr davon
0: jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App.
4: Radio Bob, Deutschlands Rockradio.